0: 牵手之声 ，Can cheer。牵手之声 ，Can cheer。牵手,牵,手牵手之声，暖暖心世界，我是 Sunny。欢迎继续收听节目第三个单元《趣味冷知识》。来到今天节目的第三个单元《趣味冷知识》，我们要聊聊鲶鱼。听众朋友们，是立刻想到有关它的一些连接，还是现在脑筋还在转啊转的？鲶鱼是什么呀？“国”字中，左边是“鱼儿，鱼儿水中游”的“鱼”，右边是“想念”的“念”，结合在一起的这个“国”字“年”，就是我们今天单元的主角。是头大而扁，嘴阔，身形较长。大多数的鲶鱼，上下颔，也就是嘴巴的上下部位，会有两对到四对。也就是四根到八根长长的须，它们的身上并没有鳞片，而是有黏液覆盖在光溜溜的皮肤，让它们可以好好呼吸。背仓是黑色，腹部是白色，背鳍和胸鳍上的棘刺是有毒的。世界各地大约有两千五百多种，据说它们跟萤火虫一样。也是唯独南极洲还找不到它们踪影的生物之一。鲶鱼大多生长在河流、湖泊、池塘、沼泽中，也有少数是属于海鱼。白天栖息在水底泥沙里，喜欢在夜晚时分出来活动。小鱼、贝类跟蛙类是一般鲶鱼的主食。这种鱼类大小差异非常大，有长度五公尺、重量三百三十公斤的欧年，却也有一种小于一公分的寄生鲶鱼，极致展现伟大造物主的创造力。可别小看这不到一公分的寄生鲶鱼哦，那可是连当地人都闻之色变的生物，生长在南美洲亚马逊河流域。这世界上尺寸最小的脊椎动物，体色透明，很难在水中被发现。它们的鳃盖上会有好多棘次以寄生的方式钻入大鱼的鱼鳃，用棘次勾住来吸食鱼类的血。万一有人想勇敢地在亚马逊河裸泳，最好考虑清楚哦。因为人类尿液中的蛋白质代谢物和鱼类鱼鳃中的化学物质非常相似，会吸引寄生鲶鱼钻入尿道。一旦发生，只能开刀取出，但能不能及时发现而就医救命，就是个未知数了。难怪寄生鲶鱼的名声让人惊恐的程度。常常超过食人鱼，而有吸血鬼鱼之称呢。曾经有考古学家在非洲肯亚的一个湖泊挖掘到一百九十五万年前的鲶鱼鱼骨，原来鲶鱼在地球上的资历如此深远可敬啊！回到这个时代的台湾。许多年鱼是饕客喜爱的食用鱼。有人说，姜丝、米酒煮出来的清汤，细质鱼肉有股淡淡的香气。也有人爱用少量中药炖清汤，用煮卤满吐司的方法来品尝这道佳肴。鲶鱼的英文叫做 catfish， 跟猫有关吗？要这么说也是可以的，因为许多年鱼最凸显的部分就是有着跟猫咪胡须相似的触须，而得此英文名字。许多年鱼有其经济效益，有的被养殖或捕获作为食物，有些较小的品种是被养在玻璃水族鱼槽作为观赏用途。不过这几年，“鲶鱼”这个名词各自在企业界和网络里再度得到世人的青睐，变得更加有名气了。挪威人爱吃沙丁鱼，尤其是活鱼。他们在海上捕获沙丁鱼之后，会发现生性懒惰、不爱运动的沙丁鱼，在渔船回到港口时。早已奄奄一息，卖不到好价钱。不过，却有一位渔民船长的沙丁鱼总是活蹦乱跳，生命力极强，大家都好想知道他的秘诀究竟是什么。听说，直到他过世，人们才发现，跟其他人唯一不同的地方是，他装沙丁鱼的鱼槽里多了一条鲶鱼。原来，鲶鱼的主食就是小鱼们。被装进鱼槽的鲶鱼，在陌生环境里四处游动，让原本安安逸逸的沙丁鱼紧张了起来，要保持高度警戒，努力游啊游。如此一来，活蹦蹦的沙丁鱼就一路活着回到港口，每一趟都让那位渔夫得到众人的倾羡。据说这个说法其实并没有广泛出现在西方世界里，也没有具体可靠的证据说明这个来源的准确性。但是，企业界的人力资源管理却逐渐以这个故事为基础，发展出所谓的“鲶鱼效应”，运用这个理论，透过中途加入一个健康的个体，对原本安逸的群体。制造出一个危机感的竞争作用，来提升这个群体的潜力，鼓动生存意识，刺激团体的求胜之心。这种引入强者、激发弱者变强的效应，在管理学上就称为“鲶鱼效应”或“鲶鱼机制”。想为团队注入一剂强心针的主管或领袖。或许都研究过一些提振士气、燃起斗志的理论或技巧，不知道您有没有想过，在生活跟职场上，您是渔夫、沙丁鱼，还是那鲶鱼呢？相较于人资管理概念中偏向正面形象的鲶鱼，却在网络世界里变成了一个大家贬义。踏发的骗局。二零一零年，美国有一部真实的纪录片电影，就叫做《鲶鱼》（Catfish）。纪录片中的真实情节是，二十四岁的年轻摄影师在 Facebook 上展开一段浪漫的远距离恋爱。几个月的网路交往之后，开始发现破绽。他动身前往密西根州寻找真相，揭开一连串隐藏在网络背后的事实。原来，与他远距网路相恋的是一位已婚的四十岁中年妇女，在虚拟世界中建构一个非现实的梦想生活状态。影片的标题“鲶鱼”正是这位女子的丈夫。用来比喻自己妻子的特质，这个特质是伪装成一个迷人并刺激的身份，不断搅动他人生活涟漪的人。网络鲶鱼利用社群媒体，隐匿真实身份，在虚拟世界里操弄一个多数人无法想象、无法理解的状态。鲶鱼现象 （Catfish）。i n g 就这样，因为这部纪录片进入英文字典里，成为以欺骗目的在社交网站上设置虚假个人资料的人，或者当动词，用虚假资料在网络上欺骗他人。这三年的新冠疫情，导致更多苦闷寂寞的人上网寻觅互动跟支持。这些网络鲶鱼的各式骗局，让所有受害者损失的不仅仅是超过数十亿美元的金额，难以磨灭和补偿不了的是他们在情感和心理上所受到的创伤。无辜的鲶鱼在弱肉强食的生态里努力生存着。他们这几年的心声，会不会是想跟达尔文说：“物竞天择已经让我这么累了，人类还要给我贴上标签，我这是招谁惹谁了呀？”